Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Där är vi igång, Olsson. Ja, trögt startat. Ja, men ändå. Dagar. Ja, inte mycket sömn har det blivit. Utan här ligger vi i, Manro. Detta är podden, och detta är podden nummer 132. 132-an. Ja. Och vi spelar in detta i någon sorts rus. Ja, ja. ja inte ett, ett alkoholfritt rus. Efter det att Sverige har tagit sig till EM-slutspelet nästa år 2016 i Frankrike. Detta är alltså on- är det onsdag morgon så länge det var. Ja, det är onsdag morgon. Vi är, på samma, vi är i samma tidszon även om vi inte är i samma stad. Det är jävligt konstigt för förra podden. Det har hänt mycket sen dess. Jag menar, då var jag i New York. Sen dess har jag varit på, jag har varit på träning, presskonferens. Jag har sett eh, Sverige Danmark. Jag har åkt till Köpenhamn. Jag har ätit rödpulser. Och jag har sett Danmark-Sverige. Och jag har sett Sverige kvalificera sig till, till fotbolls-EM i Frankrike mm. nästa sommar. Det, det hände mycket på en vecka där. Det är precis en vecka sedan. Vi... Ja. Oh. Och det, vi var ju på samma... Alltså här, nu är jag sitter jag i mitt showroom helt plötsligt, men vi var ju på samma ställe för bara några timmar sedan. Ja, för bara några timmar sedan. Mm, Hotel Sankt Petri, ska vi säga, i Köpenhamn. För vi, ja, jag var tvungen att åka hem och göra lite presskonferens medan du ska glida hemåt mot New York. Ja, jag vågade inte ta det planet som går idag. Jag kände, man vet aldrig. Jag var så orolig att det skulle bli förlängning och straffar. Då hade man inte fått sova någonting och sen flyga långresa på det. Så att nej, jag, jag flyger imorgon. Imorgon åker jag från Castro till New York. Mm. Så du sitter på ditt, jag säger, du sitter på hotellrummet. Ser ja. Det ser fint ut, det verkar ett fina rum att göra. Ja, det, det varierar ju. Det här är faktiskt väldigt... Jag gillar detta. Så framförallt är det inte den där fönstret mot den där diskot. Jag vet inte om det ligger kvar. Han bodde här för många år sedan och för sju, åtta år sedan så var det alltid ett jäkla liv om morgonen. De hade öppet till fyra, fem och det kom liksom ut folk och hört jäkla liv. Ja, men, det här var, men det har ju regnat. Regnade när ni åkte i morse. Jag såg bilderna, de mörka bilderna. Ja, ja, det regnade nog. Det regnade nog. Det regnade nog. Hotell Sankt Petri som jag trodde att du hade, du hade tippat mig om så visade jag sig att det var tvärtom. Ja, ja så minns jag det. Ja, så är det i Köpenhamn. Helt okej, okay, helt okej. Okay. Det har ju varit en har ju varit en speciell, har varit speciella dygn på alla tänkbara sätt och vis på senare tid sedan Olsson Ja, det är bara sen Olsson tog mark i Europa igen så har det varit, har det, 
har det på något vis eh, hänt saker. Både, både väldigt, väldigt, väldigt tråkiga men också eh, lite halvroliga minst sagt efter eh, Sveriges arrangemang. Ni är alla mycket varmt välkomna till podden. Mest välkommen är vår redaktionsmedlem Staffan Olsson. Mm. Staffan Olsson som eh, ju, jag har ju i alla fall sett bilder på från eh, Paris tror jag det eller han är i sitt jobb där han har varit på landslaget. Jo, han är mitt i skiten när jag tänker efter. Ja. Han är också ja, i Paris. Han är ju det. Ja. Det är många som är i Paris. Det är mycket svenska där. Och andra som man känner som, som är i Paris efter... Man börjar, man börjar ju tänka på det efter de vedervärdiga och tragiska händelserna med terroriststämpel. Ja, fy fan, det var hemskt, Olsson. Eller är det hemskt? Ja. Ja, jag blev lite orolig. Min telefon stängde av sig själv. Men nu gick den igång igen. Det är jättekonstigt. Fattat vad det är. Ja, nej, fy fan. Jag sa det, vi var ju hemma. Vi var ju ett gäng. Det är att det var orolig för. Ja, jag vet. Nej, <laughs> ja, vi satt ju hemma på en, på en middag. Det får vi inte glömma. Nej, och det var så väldigt trevligt. Till den, jag är glad att jag har fått lära känna honom. Skärten av den. Jag tyckte alltid om honom som fotbollsspelare. Vad har jag göra med? Men det var... Trevlig man har lärt känna och det var väl hans telefon som pep och så sa Patrick, sätt på, måste titta på scenen. Ja, så blev vi ju sittande där ja. några timmar. Det var... Vi blev ju det efter händelserna och det, det griper ju taget. Man fick ju en känsla redan av när ja, du vet, man hörde att det var till olika smällar på olika ställen i Paris. Då fick man lite sån olustkänsla, eller hur? Att nu, ja, det ingen... nu är det något otäckt på gång. Och det griper ju liksom tag i en. För att det var som min fotograf Talandar, Johan Talan kallad Talandar, sa när vi var i downtown Köpenhamn att räcker man hör en polissiren nu så känner man, sig, känner man att det är lite olustigt. Ja, ja, det blev det. det. Jag såg aldrig, det inte, vi, vi stod och gjorde lyr och disk och några till, Mattias Larsson och Johan Wall. Vi stod och gjorde webb-tv för Expressen utanför parken igår kväll före matchen och jag vet inte vad som hände, det var något som boom! Det var direkt, man ryggar till sig liksom, vad fan hände nu? Och jag såg aldrig dem där, men du såg dem uppe från pressrummet, det är sådär tungt beväpnad polis. Eller, ja, var det, det gick militär, ju Nej, ja, det var ju polis som man väldigt sällan ser i Sverige men utanför arenan så var det ju poliser med ja, skottsäkra västar och så lite större och starkare tuffare ut och stora maskingivär liksom, över axeln som gick utanför parken och bevakade i, i något sorts läge som är som har upptrappat, alltså mycket mer än man såg utanför Friends måste jag säga ja. säkert, men jag vet inte, danskarna ligger väl kanske jag vet inte, de har väl haft, de har ju, det var ju ett terroristdåd där för inte speciellt länge sedan. Ja, Mot just det. Mot Wilks, va? Var ja. det framförallt. Så de, ja det, det, ja det känns, det känns såklart väldigt olustigt, inte minst om man är lite större städ. Du att, hängde inte med här, men hur gick det i den där matchen England-Frankrike? Jag har glömt att kolla. Ja, det har man inte ens tänkt på vad resultatet Nej. blev. Nej, men de spelade i alla fall. Det var väl med den Tyskland-Spanien som fick... Ja, och så kom det samtidigt. När vi stod och sände lite information och så kom det liksom samtidigt. Man såg de, mm. den bevakningen att man fick utrymme när ena i Hannover och folk fick lämna och det var liksom hot på riktigt allvar och sådär. Ja, det är en sjuk värld vi lever i. Ja. Det är bara att konstatera. Tyvärr. Och det är det jag menar... 
det är ju jätteroligt nu att vi... Jag, jag, men jag vet inte hur det här EM-et kommer att bli i Frankrike. Men efter det här hände... Jag var ju... Jag var på OS i Salt Lake City i USA. Det var då typ ett halvår efter, efter 11 september. Och tala om security där alltså. Det, det ja. blev ju nästan... Uh, löj- nej, inte löjligt Men det var, det var tuff security alltså Och uh, det får man ju räkna med Att det kommer att bli Det kommer inte bli lätt att, att genomföra Ett så stort mästerskap uh, I ett land som uh, där presidenten François Hollande Säger att vi är i krig Alltså de är ett, de är ett krigförande land och, uh, ja, du, 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 Alltså jag sa att du skrev det, det Jag har inte funderat så mycket på det innan Men det är ju faktiskt sant han, han säger att vi är i krig Ja. landet är i krig det är ju bara det att krigen är ser ju annorlunda ut nu för tiden ja, ja, ja. Alltså, ja. Alltså, jag tänker ju på Jugoslavien som inte fick lov att vara med i, i EM 1992 på tal om Danmark som gjorde att Danmark ja. faktiskt vann Danmark till ja, deras plats ja. nu är detta länge sedan men då fick ju de inte vara med för att just de var i krig eller hur, det, det var väl ja. anledningen egentligen att det var krig i landet Och nu är det ju inte krig på samma sätt den här typen av krig, utan det här kriget finns ju då eh, förmodligen exakt just där man spelar ett stå, till exempel ett, ett Europamästerskap i fotboll, eller? Det är ändå komplicerat, jag minns ju med glädje, mycket glädje VM 1998 som jag tyckte var ett fantastiskt VM-arrangerat ja. i Frankrike och vi åkte tåg där och vi bodde bra och det var trevligt och utmärkta eh, arrangerat evenemang och sådär Ja, då, kan, då kan jag inte minnas att man tittade liksom, att man tyckte det var jobbigt med security, även om det nej. alltid är mycket security. Men nu kommer det ju bli det. Ja. Nu kommer det bli. All, alla resor, allt sånt. Jag kommer ihåg att Sverige var inte med 98 ju, så att det är alltid man vet aldrig vad som, är, vad som är roligast eller vad som är bäst. Om Sverige är med det är ju skitkul naturligtvis. Mm. Men om Sverige inte är med då kan man ju som journalist och som kronikör, bevaka, man kan liksom göra lite som man vill, man måste ju inte ha det nu. bara den grejen med att jag bodde i sex veckor i Paris, vad häftigt och sen så tog man de där snabbtågen, TGV Train de Grande Vitesse alltså ett väldigt snabbt tåg man tog ju dem ju alltså det gick att åka från Paris till Marseille som ändå är nere på kusten det var väl liksom troligt längst bort man åkte ändå över dagen sommarmatchen och sen så kunde man ta nattåget hem igen och komma fram där på Gardinor någon gång mitt i natten mm. det, det, var, det, var väldigt, det var väldigt häftigt och eh, vi bodde ju jag och Lille Torbe som var med mig då fotografen bodde i eh, Bandol i tre, under tre veckor vi följde ju mest Danmark och Norge ja, de, ja, ja, de bodde ja, det... där på vi rivieran till där bodde vi i Bandol det var fantastiskt ja. fint. Ja det var det jag var nere där en eller två gånger minns inte riktigt men mm. ja, det, var, det var helt helt okej okay, om man säger så. Ja så att, nej jag hoppas att och jag vill ändå säga att det är klart att ett mästerskap är fan så mycket roligare om Sverige är med eller inte och åtminstone inför och sen, sen så förstår jag vad du menar att det, det är en annorlunda arbetssituation såklart när man väl är är där, det blev lite olika typer av bevakning på något vis mm. med eller utan Sverige. Men jag är ju väldigt, väldigt glad över att Sverige är där. Det underlättar, det blir roligare att jobba, det blir ett större intresse hemma. Det blir ju mera EM hela vägen fram till EM börjar. 
Ja, ja, ja. Jag, jag missförstår mig rätt. Alltså, till 100 procent, om jag hade fått välja så naturligtvis eh, tio gånger av tio att Sverige är med i ett mästerskap. Men så här, som, som journalist utomstående bevakar så, här, så det, man bevakar det på ett annat sätt. Ja. Och man, får se, man ser lite mer andra lag. Nu, det blir en väldig fokus på just eh, svenska träningar och allt sånt. Sen vet jag inte hur det kommer att bli. Jag menar, ja, nu, nu låter vi likadana tycker jag. För det här, så, vi får ta glädjen om en liten stund. Ja, men hur, alltså det, det, det är ändå hur kul kommer det att bli? Jag tror jag skriver idag i Etingen onsdag att eh, om Erik Hamren, förbundskaptenen och jag vet inte hur många av spelarna men det verkar som om spelarna hade gaddat ihop sig mot medierna eh, och eh, ska det bli den attityden då kan det bli ett väldigt, väldigt långt EM för alla för allas del och eh, jag menar, nu, 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 nu följer det lite olika. Erik Hamren inledde igår. Jag missade inledningen för jag satt och skrev på läktaren. Sen gick jag ner, kom runt, var inne och for runt lite. Så jag missade liksom de sju, åtta första minuterna av Erik Hamrens presskonferens. Men när jag kom in i salen då tittade in. Oj, tänkte jag, vad har hänt? Är det Morten Olsson? Alltså du vet, jag trodde att det var... För, för några sekunder tänkte jag att det är Morten Olsons presskonferens. Det var liksom mungiperna ner, surt och... Nej, det var, det var så det var. Okej. Okay. Och då, sen fick jag höra efteråt. Jag har ju sett också på, på live eller på inspelat att han inledde ju bara med att visa en sorts bitterhet som är väldigt, väldigt, väldigt konstig. När, när man liksom i elfte timmen, i sista försöket, i någon sorts extra chans, går till ett mästerskap så visar man inte den glädjen. Man gjorde det när jag på planen. Jag, jag, jag träffade nu precis nedanför Karin Frick och Noah Henriksson och Hasse Backe. Mm. De checkade ut. Jag sa, vad skrek de? Skrek de någonting? Du vet, laget ja. nästan överföll studion nu. Nej, sa de. De sa ingenting. Utan det var bara allmänt bara sådana glädjeskjut. Och det var väldigt, väldigt roligt att se hur de kastade sig fram och gjorde en Anja Persson. En liksom låg framför svenska fans och sånt. Det, det är en typ av spontana glädjeyttringar som man inte har sett riktigt med, med detta här Arlandslag. Det, vi fick ju se det väldigt mycket under U21 EM förra sommaren. Alltså, sommaren. Ty, tyvärr är jag då inte överraskad över reaktionen, åtminstone inte från Erik Hamren. Den, den <coughs> kände jag kom som brev på posten. Alltså. Nej men jag alltså. tycker ändå att, eh, han, att han på slutet här senaste året ska vi säga har hans attityd gentemot media eller rättare sagt hans varit, varit som att hela världen är emot honom att alla tycker att han är en idiot och han har liksom jag är inte dugg överraskad av att han på något vis känner att att han tävlar inte så mycket med andra motståndare utan helst med media och nu var det en vinst över vad tidningarna eller radio, radioreporter eller tv-reporter hade sagt och, och skrivit Däremot så var det ju några spelare lite överraskande. Alltså Mikael Lustig var ju med. Han har varit med i så mycket i kvalet faktiskt. För han har ju haft skadeproblem. Men jag tyckte han var skitbra här i playoff. Han var väldigt duktig. Men, men han, han gjorde ju en sån direkt intervju med Kanal 5 direkt efter matchen. Och bara i stort sett pratade om att... Och, och, och ville pissa liksom på, på olika medier och sådär. Är det det första man tänker på? 
30 sekunder efter matchen att äh, nu så ska jag säga det här för att det, det är det viktigaste jag har i huvudet just nu. Mm. Är det verkligen det? Och sen i övrigt om det nu är så, jag kan ha f- den fullaste förståelse för att människor i fotbollslandslaget är i Kamerina ja, kanske tycker att eh, de har blivit orist kan ju tycka att man blivit orättvist behandlad att man har fått för mycket skit man får lov att tycka det det är människor och man får lov att ta åt sig det men stå över det sen, för det finns tycker jag inget Jävligare än dåliga vinnare Dåliga förlorare, det kan jag nästan köpa Men dåliga vinnare, herregud mm, ja, alltså, för då, Och vi kan gå närmare in på det sen Vad det handlar om, vem man tävlar mot Men alltså, Varför inte bara säga att äh, vi gjorde ett, ett Dassigt kval, men vi gjorde ett jävligt, jävligt bra playoff Och nu är vi EM, det här är kul Som Granqvist Granen sa till mig Ja, vi, vi vi gjorde inget bra kval men det här gjorde vi bra när vi vidare. Ja, och resultaten styr även, även kritiken givetvis. Faktum är att Sverige i år, förra året vann en tävlingsmatch mot Liechtenstein hemma. I år har vi besegrat Liechtenstein, Moldavien två gånger, Montenegro hemma och Danmark. Och Danmark, ja. ja. Och, 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 det, och det räckte till ett EM för att det var lättare att kvalificera sig än någonsin. Fine with me, det handlar om att gå till EM så jag skiter i vilket. Men det går inte att komma från att laget har blivit kritiserat. Kameran och spelarna har blivit kritiserade på olika sätt och man får ta det som man vill. Men de har blivit kritiserade för att resultaten inte har varit tillräckligt bra och inte spelet heller för den delen. Nej. Det Nej, kan man inte komma ifrån. Men när man Nej. sitter där som en vinnare, eh, varför, ska man, varför ska man överhuvudtaget eh, då se ut som en förlorare? Och varför ska, man vara, varför ska man ha taggarna utåt istället för att vara, tycker jag man ska vara stor nog och säga Kanon, nu är vi här, nu går vi vidare, härligt, ja. nu kör ja. vi Nu går vi vidare, fan och, man, vi... och har man sett någonting emot någon annan, ta det med dem då, eh, off the record liksom vi har, Nu har vi världens chans att bevisa någonting, vi har världens chans att göra Vi kom in på ett bananskal men nu är vi, vi, vi är EM, nu ska vi, visst man kan det... ja, Men sen underskattar ju då, ja, jag tror att Erik Kamren och ja, framförallt om vi tar, Jag tror att han underskattar det vi brukar kalla för folket Jag menar, är det några som har varit riktigt alltså, Det är klart att media har läst några rätt vidriga Krönikor i ämnet som jag tycker har varit lite överdrivna Men folk får liksom tycka lite hur de vill Efter, efter vissa matcher Men det, det, det så kallade folket Som vi kallar det, Som man lätt kan följa idag via sociala medier De har för fan Varit mer kritiska några. De har ju varit Sylvassa och ja, pardonlösa ja. i sin kritik Pardonlösa, hånfulla Det, ja. Ja, det har och, verkligen varit Och efter det, Och då tror inte jag att när, när Hamren då Bara är sur och arg Och inte visar någon glädje på en presskonferens Som sänds i, liksom, hem då, då fattar inte han att hur det landar Bland det så kallade folket Det vill säga jag gick igenom sociala medier Folk var ju vansinniga Vad håller han på med? Och jag kan, jag, kan, jag kan ta skit om det är så ifrån eh, Erik Hamren om han tycker att jag har till exempel varit, eller spelare om de tycker att jag har varit för kritisk och varit helt snett ute peka bara på vad jag har varit snett ute så, så fine with me då tar jag den skiten men att generalisera och säga att alla är några jävla idioter och ni har fel och vi vann och nu visar vi att ni har haft fel helt fel, nej det gjorde ni inte alls ni visade att 
Eh, ni kunde göra rätt bra playoff eh, och mm. vara starka där. Men det ni visade mot Österrike och Ryssland och tidigare mm. i kvalet har inte varit bra. Vi blev trea i gruppen och vi, vi kvalificerade oss till ett EM. Eh, och aldrig varit så lätt att kvalificera sig. Jätte, jättebra. Jag köper det för det handlar om att gå till kval. Men bra har det ju inte varit fram tills dess. Kan man inte säga det och kan man inte inse det. Då ska man fan inte sitta på, på presskonferenser och... och Påskina att alla är idioter och tycker att för att man tycker själv att man har gått någonting bra innan dess. Nej, men och då kan man också säga att alla människor är olika personligheter och sånt där. Jag bara tänker på den danska förbundskaptenen Morten Olsson som helt han bara sa, ja, vi var inte gott nok. Alltså, vi vann vi inte det här så visade sig när det verkligen gällde så gjorde de sina sämsta matcher. Medan Sverige då, när det verkligen gällde i de här playoffet så var de ju bättre än de har varit på väldigt, väldigt länge. Men Sverige gjorde ju ett superplayoff. Nu, nu var Danmark vad det var och det var klart att de hade sina chanser hade lite oflyt men det spelar ingen roll. Sverige var ju mycket bättre över två matcher. Ja. Eh, och det är ju, man kan ju alltid hävda att ja, men Danmark var inte alls så bra. Som, visst, det, ja, men det, det, det spelar ingen roll. Nej. Det var två ganska svåra matcher och vi löste det. Jag tror inte, jag tror inte de andra lagen ville ha Danmark i en dott som vi fick. Så att det, det saknar man ju hela talet på. Och det var bra och det har ju också och Sverige ska ju hyllas för vad man gjorde i det här detta playoff och för att man tog sig till EM till slut. Men det dessförinnan har det ju inte varit bra. Då blir det fel och jag tycker man borde vara st- större nog som, som förbundskapten i det läget och, se, och bara stå över det. Stå över den bitterheten, den kampen för Mats Olsson. Det handlar inte om för ett fotbollsanslag att tävla mot media. Det, det, det är inte det tävlingen handlar om. Det handlar om att tävla mot det. Det handlar en annan nation och det handlar om att vinna matcher. Inte vinna mot, i ett krig mot media om man nu tycker man har sånt. Det är inte alls det det handlar om. Vi, vi, men, vi är ju där för att vi ska bedöma och kritisera. Positivt eller negativt. Objektivt helst. Men ibland subjektivt. Men, men, ja, men, ja, exakt. Men, men det lustiga är att ibland har du svängt. Och du, nu såg jag också, det ska ju vara ärligt också att säga att det var ju inte 100 procent som, som tyckte att han var snett ute. Det var ju några procent som tyckte att ja, men det är ni medierna. Ni, ni blir inte glada och ni tycker inte det är så och så. Och, och, och ni vill säkert inte att Sverige skulle gå till EM. Eh, ska ni inte istället stötta? och hjälpa till och det är det, där är den eviga debatten förr i tiden så hette det ju alltid ju att eh, sportjournalister de är hejaklaxledare de bara håller på och håller på och håller på och jag minns när, när, när sportmedier fick jäkligt mycket kritik från andra journalister men också utifrån sånt här för att, för att de påstod att vi var hejaklaxledare vi stod, nu ska vi vinna, nu tar vi dem nu, nu, här, nu vinner vi, nu över det här nu över det här och att det inte var någon kritik granskning om man säger så och när det nu är och har varit jag tyckte det var, folk hade fel redan då det var liksom någon utifrån betraktelse som jag alltid tyckte att ska man spela ett sånt här playoff kval eller vilken viktig match som helst så kan man som journalist inte åka in och säga hur fan vad dåligt det här kommer att bli nu nu kommer vi förlora, man måste ju ha en, liksom en mm. positiv grundinställning, men om det då blir dåligt, alltså jag såg ju Österrike matchen på tv hemma i, i New York och jag vet ju smsade kompisar så att vad är det som händer vad är det som händer, alltså det, det var liksom det var nästan chockartat dåligt av, av, av Sverige och då är ju inte Österrike en toppnation heller Jag är med dig jag är med dig, jag, jag... Undrade lite vad som de var inne på att när jag kan sa det, 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 det vi har kallats för det sämsta landslaget någonsin. Jag tänkte, vem, vem har 
Vem har, ja. vem, vem har, alltså det är ju som, vem har, har det varit en... Då kan man inte sitt 80-tal i så fall om man menar att det här var det sämsta någonsin. Eh, sen så hittade jag, faktiskt en, hittade jag faktiskt en krönika av Erik Niva på Aftonbladets eh, skicklig skribent på eh, nätet då, efter Österrike-matchen. Och den var rätt... Han skrev inte sämsta men det var sanslöst nedsablande och... och oerhört hård och där skriver han med andelända han är all, egentligen inte ens ville se Sverige igen, vilket jag tycker är felaktig uppfattning för att när man väl är i ett mästerskap så skiter man i hur det ser ut när man kan ja, 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 så absolut. var det ju på lagerväxling också man ja, trocklar sig till ett mästerskap och sen borde man sett så mycket om det när det väl började Nej. Nej. så att, alltså, mycket hellre ett äh, mästerskap med Sverige än utan Sverige på hundratusen äh, procent ja. men det är klart att många har varit Kanske i överkant hårda och väldigt hårda. Men det har ju funnits en anledning till det. Det är det jag menar. Det måste man ändå kunna vara ärlig och säga. Och är det så att någon spelare eller Erik Hamren tycker att jag har fel. Så är de ju liksom varmt välkomna att höra av sig via telefon eller via ja. mail. Och säga att fan jag tycker du har fel. Det här är, är inte helt korrekt. och bla bla bla. Men jag tycker, jag tycker inte att man ska generalisera efter en sån här match och bara bygga det på någon sorts onödig bitterhet gentemot media mm. även om vi måste också tåla givetvis att få skit mm. självklart, jag köper det men vår uppgift är ju att bedöma och kritisera det är liksom en del av vårt jobb oh, ja. och hade man som kunnikör inte använt hårda formuleringar när det är dåligt eller kanske översvallande positiva när det går bra då har man ju inte blivit speciellt lä- då är man väldigt ointressant som, mm. som krönikör också Ja, och jag hävdar fortfarande att landslaget säger han har ens jobb är att vinna fotbollsmatcher Han har gjort och vunnit en här mot Danmark och då blev vi kanon och då är vi det igen och det var ju Ja, just det, man så... tänker alldeles innan vi vann två men vi vann en och spelade oavgjort i den andra Ja, det var... det blev, nu blev vi vann ju egentligen två kan man ju tycka Ja, ja men Skitsamma, det var en supermatch och, och jag vill bara eh, avsluta med, eh, om vi ska avsluta den debatten, att det var intressant att du tog upp just det här med att eh, man alltid förtyckte att vi inom sportjournalistiken var, som du säger så här, så, ah, det är de bara heja klack och de står ja. gifta med flaggan och så vidare. Ja. Så eh, hur man än vänder och vrider så står man med röven bar. Ja. Absolut. Men du, du tog upp en, en grej igår, vet jag, i pressrummet. Fan, det känns som knappt... Jag fattar inte att du är i Stockholm redan. Mm. Det... Ha! Eh, nej, men det här med... Flygplan och sånt. Ja, jag, jag vet, grejer. men det känns ändå så... <laughs> ja, jo, här är det sånt. Flack som vi... Mm. Ja, mm. då ska jag säga. Jo, det här, det, det här när vi... Det var väl Tommy Söderbergs och Lars Lagerbergs första mästerskap när Sverige kvalificerade sig till EM i Holland, Belgien. Det var ju mm. första stora... Ja på några mästerskap som vi kom dit och vi vann, du, det var väl Niklas Alexander som gjorde 1-0 borta mot Luxemburg mm. var det så? Mm. Då var det så, lite samma läge Ja, det var det jag skulle säga, när man kom ner jag vet inte var presskonferensen hölls, det minns jag inte om det var på ett hotell eller om det var på arenan eller efter, och där satt alltså då Tommy Söderberg och Lars Lagerberg och såg ut som om vi precis hade förlorat mot Luxemburg med 7-0 och då, jag tror att jag försöker tänka tillbaka eh, Olof Lund påstår att jag suddar i historien lite som jag vill men om jag minns rätt så frågade jag bara förlåt, är ni inte glada? Nej. Vi är, jo, vi är jätteglada Jaha, så, men det syns ju inte Nej, man visar det på olika sätt sa Tommy Söderberg Jag menar, det, det, det är skillnaden med hur, hur man 
Alltså jag, om jag hade kommit in, jag hade kommit in, jag kunde gjort vad fan som helst. Jag, kunde, jag kanske till och med kunnat sagt att, ha, där fick ni, alla ni, nu är vi i EM och nu jävlar, nu börjar vi om, nu stryker vi sträck av allt, nu nya tider, nu kör vi. Liksom den, det, det är stuket. Men, men då var ju också, då, det var, var inte det den där Per Zetterberg? Det var Per Zetterberg, Per Zetterberg, svinerin med Per Zetterberg. Men, men jag kan ju också minnas att det som var mest frapperande då det var att spelarna inte var glada alls efter att de gått. det var ju vissa knappt någon glädje kommer du ihåg det? Nej, det vilket man gjorde ju nu alltså, ut på, ja herregud men då, då var det mer så att de var här och sen var det ju likadant och sen var det samma som efteråt att ni är det är bara ni är dumma och det var ju Thomas Höderberg ni är idioter och ni fattar ingenting och Nej. titta här hur bra vi är vi har slagit Luxemburg med 1-0 och vi har gått till, till EM och sådär ja. när det borde ha varit stor glädje herregud det var ju det var ju, hade ju varit gått några år utan svensk deltagande i ett mästerskap ja. så att mm. vi var inte med i England 96 och vi var ju inte med i Frankrike Frankrike 98 heller nu Nej men låt mig då säga det, att det, det och då kan man tycka att det var kanske 1-0 man borde slå, slå eh, Luxemburg med större siffror som Stefan Schwartz sa att eh, vadå, tre poäng mot Luxemburg är lika mycket värda som tre poäng mot vilket annat lag som helst. Ja det är ju rätt i. Nu skiter vi i detta i ja. fall. Nu är vi likadana, nu sitter vi här och... Ja, men det var intressant det är intressant ändå att det var ungefär lika då som var då. Så nu får vi hoppas att det här glöms och gå vidare. Jag ska snart på en presskonferens med Erik Kamerén. Ja, vad härligt, vad kul för det. Vad roligt. Nu får vi se vad som händer där och då. Men låt mig bara säga då liksom vilken underbar kväll det var mm. på parken i Köpenhamn igår. Vilka fantastiskt, var till och med när Zlatan satte frisparken som gav två. Det var till och med så jag nästan stod med armarna i luften och man bara, ja! Det var liksom en sån... Ja, det var en skrik. härlig, mörk, dyster, regnig, mö- ja. kall jävla kväll i, <laughs> i Köpenhamn. Ja. Men, men så som det ändå, måste jag ändå säga, så som det ändå blev och var så känner man ju liksom ändå väldigt stor glädje och kanske lite stolthet över vad ett svenskt fotbollsavslag kan göra med små, alltså med liksom den här Oskar Lille och fantastiska Oskar Levicki som ändå kom in och var som en ny Lindrot eller Svart som Zlatan Ibrahimovic såklart som, som, som kan trolla inför öppen ridå med granen som offrar sig som en bösalming i straffområdet och med hela svenska laget överhuvudtaget Ja, det kändes som att det var när det var som allra bäst när vi lyckades nå framgångar utan, ha, utan att ha liksom världens bästa lag för den delen. Ja, det, var, det var fint. Det var härligt, och, och det var härligt i danskarnas egen kula på något vis. Och framförallt så tycker jag det fortfarande det är lika roligt med Zlatan Ibrahimovic. När man säger alltid, och det har blivit så mycket som man säger, de är som en klyscha. Alltså där. Ja, men han är en sån som på egen hand kan avgöra matcher. Och nu gör man ju inte det riktigt, men han avgjorde faktiskt den här matchen lite på egen hand. Okej, okay, Kim Kjellström slog den där hörnan, men det var han som stod på rätt ställe. Det var han som ja, ex- han gick rätt. Det var ju en hörna där två stycken spelare skulle blockas bort. Ja. Och vilket de ju lyckades med Och det är sånt man glömmer också alltså Andreas Granqvist blockade bort Agger tror jag det var ja. Och det är sånt som talar om mycket Så de, de, de kom liksom inte loss för att ta slattarna När han backade tillbaka Men det, var ju, det, det där handlar ju också om att göra allting I, i helt 
Det är som en handbollskombination som är superlyckad. En gurkburk som är superlyckad. Alla vet ju att man ska göra det. Man gör man det bara i... Eller alla vet inte. Men om man gör det bara på rätt sätt. Och alla lyckas med sina uppgifter i rätt tid samtidigt. Då funkar den hörvarianten. Och sen så ska man då också ha kylade ugger och vinkla in den iskallt i, I hörnet som ja. gjorde. Men det gjorde för mig var det ett jätte, jättefint mål för mig var det ett minst lika snyggt mål fint mål som frisbacken egentligen ja, det är mer ja, spektakulärt ja. För det, var, mm. det, det ligger så mycket bakom det supermålet och det tycker inte jag att han han gör på egen hand faktiskt nej, nej, men gör frisbacken men gör jag på egen hand är ju, mm. Efter 350 försök i landslaget nu så lyckades han ju med frisback när det, liksom, när det behövdes som mest. Ja, det, det var väldigt skiktigt. Man ser ju hur Schmeichel, Kasper Schmeichel, som jag tycker visar sig vara en väldigt duktig målare. Han är, ju, han är ju där. Han kastar, han är ju väldigt nära. Men bollen går liksom precis innanför stolpen och precis över hans utsträckta hand och, och går in. Det är... Nej, jag, jag, det, jag är fullständigt makalöst. Alltså så jävla mästerverk. Det är så det. Han är kungen. Det, 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 det ser man också på medierna, sociala medier. Hur det är liksom, han kallas ju kungen av Sverige och kung hit och kung dit. Och, och visst, fotboll är ett lagspel. Men vi ska inte glömma att Zlatan är Zlatan. Och Levicki, Levicki. Jag kan inte släppa Levicki. Det, det finns någonting kring honom ändå som är... Som är speciellt och specifikt. Speci- bara det att vara så oberörd av eh, eh, vikten av den här, de här två matcherna. Alltså man är så hur många Ålandskamper har han? Det kändes som att han har spelat 300 Ålandskamper. Ja, 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 ja. Exakt, exakt. Exakt så kändes det när man såg honom. Så jag satt och tänkte, gud, och när jag kom till Stockholm då i förra veckan, då var ju det första jag skrev. Det var just Oskar Levick. Att man blev så imponerad av, han är så liten, smala, tunna ben och står där och pratar lite. Ja, det är väl inget speciellt. Det är en match som alla andra och det säger så och det, det blir som det blir. Just den oberördheten att liksom inte känna känna någon nervositet eller så bara gå ut och spela sitt spel och då ska man ändå säga att vi tyckte eller några jag pratade med det var med Lyr när han och jag åkte någonstans eller något sånt, att han har haft en liten dipp tycker jag efter, efter EM så, U- U- U21-EM så har han inte varit lika bra i Malmö FF som han var tidigare men här var han ju fullständigt magnifik ja. i de här två matcherna Nej, han var... men, 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 men glöm då heller inte att han hade ju inte fått spela tror jag Om Albin Ekdal inte hade blivit skadad. Jag är inte säker på att han hade fått spela om inte Pontus Wermler hade blivit skadad. Jag är inte Aha. säker på det. Men eh, det hade ju... Eh, Albin Ekdal hade han aldrig fått spela om han hade varit frisk. Det hade han inte gjort. Eh, sen vet man inte om han hade tryckt in Wermler för att han ville gå på rutin och sådär. Det är lite som man gjorde med Sebastian Larsson. Men nej, alltså Levicki. Eh, där framförallt tycker jag det visar hur... Mycket vi har saknat den Schwarz-Linderoth-typen som ja. ju alltid varit en framgångsfaktor i... Ja, men vi kan också gå tillbaka till Johan Mjällby som spelade lite på den positionen eh, under en period som också var framgångsrik I, där i början på 2000-talet för vårt landslag. Och Andreas Jakobsson kommer ihåg i, I eh, VM 2002. Den som underordnar sig... Allt och alla och tar det skitjobbet och mm. banar väg och raderar ut. Mm. Alltså Albin Ekdal är också en superbra spelare men han, är, han, han, han vill ju vara mer delaktig på ett annat sätt i spelet. och är inte alls den exakt samma typ av spelare som bara, mm. som bara väljer att ta det jobbet. 
Så det, förstår vad jag menar? Inte för att förringa någon, men betydelsen av den spelaren när vi har några få stjärnor i laget som behöver plats och tid är ju väldigt, väldigt viktig. Mm. Eller om vi har en stjärna i laget. Ja. Nej, men han är, jag gillar också... Jag gillar också att han raderade ut spelare efter spelare så pass mycket så att till slut fick Morten Olsson sätta ut Christian Eriksson på kanten för han tänkte att ja. där kanske han har någon chans att komma ja. att Men, men det, hade han, det hade han inte heller det var någon situation, Levicke var i mitten i banan, Eriksson stod ute vid sidlinjen, det kom en lång boll som han fick, han stod lite och visste inte vad han skulle göra med den så såg Levicke börja springa mot honom tänkte vad fan gör han nu? Eller sprang han bort, han bara tog bollen från honom så passade han den upp i banan och en, rätt, och en bra passning också Nej, ja, det var, jag gillar honom Ja, men, du, men, men det är ju inte alla, det är inte alla som nej, 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 det är ju en stor humor att, Men ändå klassiskt Malmitiskt Som jag har varit inne på flera gånger tidigare Kommer inte här och tro att du är något Som man gärna säger i Malmö Och väldigt ja. ofta Framförallt om man är för Malmö Har varit iväg ett tag och sen kommit tillbaka Som Levicke har gjort När han fick betyget 2-5 i Sydsvenskan Det är helt osannolikt ja. Det vill säga inte, inte, inte mer än godkänd tyckte man att han var. Äh, fanta man inte mer än godkänd då är så. Nej, fanta man. Tyckte det var bra. Nej, fanta, nej, godkänd. Han får fanta man inte mer än godkänd. Det ska vara inte vara så jävla lätt att få bra betyg. Nej, nej. Nej, jag gör det bra och så men han är det är inte så bra är det inte det är godkänd. Är bara godkänd, Olsen. Ja. Det är viktigt. Ja. Nej, underbart och se hur olika man kan se på det. Ni slaktar vi säger mycket lustig efter i nyhetingen efter när han var gjorde sin bästa match i landslagskarriären då tryckte ni ner honom till en tvåa trea men den här Nej. var mer graverande. Nu idag Nej idag. Mot, mot Danmark i förra för alltså Ja, jag säger, jag, jag, jag säger som jag hade, hade, var, var inte del i detta Jag har så du tar dina händer ifrån det Ja, jag satt på ett annat ställe Jag, ja. jag var inte med i betygen ja, ja det är så Men det är ändå ni Okej då, ja, ja, men det är ju ni du, du måste ju vara glad ju att för tv 4 skull Att Sverige gick till Ja, 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 ja. Vi, alltså, Och det är ju lite roligt så du, också du, när, du, när... Sänder ju, du sänder ju mästerskapet ju, Tillsammans med SVT Ja, alltså när många påpekar att ni journalister Inte vill eh, att bara att gå till helvete Så är det ju helt fel Och jag har poängterat tidigare Men nu letar vi ju sig fram den här Niva-krönikan Han vill ju inte helst att de skulle gå till EM Nej vilket jag tycker är fel. Men, nej, men vi är ju supernöjda och glada. Herregud. Det är, ju många, det är många som känner det. Man pratar det... Med, med, med folk som fan det här handlar ju om tänk att få åka till Frankrike och vad det är. Liksom. Annars, det med, med, med besparingar och allt sånt som det är nu för tiden. Så jag kommer ihåg med... med ja, vi träffade ju vår vän Marian Svarb igår ju på, på, ja, ja. på Helsingborgs Dagblad. Eh, med ett hans... Ja, han har, jag vet att han har haft stort skägg länge Men jag, har, jag hade inte sett den där mustaschen Som var liksom en sån liten Tror du lukts på kanterna Ja, precis Men jag får mig att det var när, när EM gick i Ukraina Att jag äh, gick inte Sverige dit Eller om inte Sverige kvalificerade sig till Han var nog redan till VM Sydafrika, om inte Sverige kvalificerade sig Så åkte inte de, de, de Alltså det var väldigt många tidningar som Åh, mm. oh, känner gud Alltså det var nog väldigt många i tidningsledningen Ekonomerna som satt och höll tummarna lite För att hoppas För att det kostar ju då mycket att skicka iväg dem På ett långt mästerskap Det blir ju ändå 4, 5, 6 veckor Som personerna jag frågar är borta Jag får bara säga Nej, jag vill som bara säga Du är en korkad diskussion Det är klart att alla vill att Sverige ska vara ett EM I vår bransch 
vill ju ingenting ja. hellre än att det svenska landslaget ska gå bra. Men vilket ju inte betyder att man kritiserar när det, var, när det går dåligt. Det är ju ja. formel 1 då. Ja. En, en sak som jag, som jag måste ge, jag vet säkert många som stör sig på det, men jag älskar verkligen Sebastian Larssons de här gesterna, gestikulerandet. Värdekvarnen. Ja, jag vet, han var i Arsenal när, när, Ljunga, när Fredrik Ljungberg var som störst där. Jag, jag, när jag ser, ser Larsson ibland spela och hålla på så ser jag Fredrik Ljungberg liksom med de här enorma gesterna. Och, och det är sånt man, det, det funkar nog i Premier League ibland. Jag vet inte, jag vet inte hur det är. Men, alltså, jag, tycker att, jag tycker att jag har stört mig på det också när han inte har gjort annat än bebat. Ja, ja. Och det, men nu tyckte jag han var bra ja. i spel. Så att då, och nu... Var det ju dessutom en Premier League-domare så han, hade väl, han var väl van. Exakt, ja. Just det, det var det ju. Det var det. Sebastian kände att här har jag möjlighet att göra det. Men du, vad fan alltså. Jag såg lyr vår vän. Han har tweetat om det. Han skrev en tweet om att det tror jag nog länge innan danskarna vill jämföra Niklas Bentner med Zlatan Ibrahimovic igen. Jag tyckte, jag tyckte till och med synd om Bentner. Ja, alltså... Ja, jag vet du satt någonstans där du hörde du satt närmare Ja ja. Oj oj oj. Far helvete är Bengta. Vad gör vad lever du men? Ja, de var piss är Niklas Bengta. Du är pisse dålig. Du är kraftmäss så dålig. Alltså det var bara hela hela tiden. Minst bara när han rörde bollen så suckade de. Och det han var inte bra alltså. det, Nej, det är ju bara alltså, det, det, alltså Säga vad man vill om att Zlatan Bäst när det gäller på något sätt i den här lägena Så var ju verkligen Niklas Bentner Alltså det var Jag tyckte nästan synd om honom just av det också va? För att det är ändå danska havlen Ändå en viss förhoppning Nej, och sen, och sen, att han skulle frälsa dem på något sätt men ja. herregud vad han var dålig det var precis som att han kunde ju ingen bollbehandling han hade, kom fel i allt och, och tog sig ur någonting det var inte första gången som han eh, var dålig heller utan han var en lång rad matcher han ja. inte gjort mål på evigheter ja. i landslaget så att, den största efter, efter nationalsången där som gjorde som man fick ståpäls var jäkla vad de sjöng ja. det är ett unikt ja. Ja, men du vet, ingen, ingen försångare, ingen musik, äh. ingenting. Den bara går rakt av hela nationalsången på ett sätt så det rungade i hela Danmark. Ja, det var helt, helt, Där är vi mycket sämre. Ja, helt suverän. Men det förbyttes ju snabbt ju. Redan när Zlatan gjorde 1-0 där så, så märkte man det dog och buade i halvtid. Och när Morten Olsson till slut bytte ut Niklas Bentner så det var de största applåderna efter nationalsången där när äntligen, äntligen tog han ut Bentner. Jag tycker lite synd om honom ändå. Mm. Det kan vi ju kosta på oss, vi som ska till EM. Ska ja, vi kan ju det och det kan man säga en del om det danska landslaget. Alltså när de, när de, när de, när de, det är deras enda variant på eh, Niklas Bentner på den positionen. Så de väger spela inte 4-3-3, nummer 9-positionen. Bara alltså Duncan Rasmussen, Duncan! Ja. Ja. Duncan du... från Brönby. Ja, det, alltså, det är vad det är. Duncan du gillar, Rasmussen. Du gillar inte honom. Jo, jag älskar namnet. Det är ett smek, ja, smek, han är ett smeknamn, som han, ja. men han heter ju så. Och Duncan på engelska blir ju, han är väl döpt efter någon skotte tror jag. Det är, smeknamnet kommer från skotte. Det blir ju Duncan på, ja. på, på danska. Duncan Rasmussen! Ja. Nej, men inte fel på honom, men det är ju inte, inte krämd eller kräm. 
Nej, verkligen inte. Men nej, nu, ja, ja, nej, det är häftigt. Men hur många kommer in här nu ett tag? Det var många påpekade också att Sverige avslutade matchen med två allsvenska spelare ja. på centralt mittfält. Gustav Svensson och Oskar Levicki, det ska man inte heller glömma kanske. Så här, så här. när Sverige kvalificerade sig, eller skulle kvalificera sig till Sydafrika 2010 så hade Lasse Lagerbäck sagt under kvalet att går vi till VM då ska vi eh, ta det generationsskiftet då. Alltså när vi är i mästerskapet. Då ska vi spela med ett nytt dunklag. Eh, för att jag tyckte det var en rätt eh, intressant idé. För att i ett mästerskap så ställs ju inte alls lika höga krav som i ett kval på något vis. Utan man är ju liksom redan där. Ja, ja. Mm. Eh, och så. Eh, det tycker jag att den chansen tycker jag att vi ska faktiskt. Vi ska ju såklart spela med så bra som överhuvudtaget möjligt. Men. Eh, Oskar Levicki är en spelare som har visat att Erik Johansson är en annan. Fan vad bra han är Erik Johansson. Ja, han var, ja just det. Man glömmer det. Det var många, många som var bra. Och så vidare. Nej men alltså, det, 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 är, dags att, det är dags att rensa lite och det är kanske lika bra att göra det nu till, till det här mänskapet. Vi, vi får väl... Ska vi fortsätta med att fylla ut en trupp med vissa spelare? Nej, kanske inte. Utan det är kanske lika bra att ta in nytt. Och... Ja, jag... jag, jag Jag skulle, jag skulle väldigt, 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 väldigt gärna vilja se en, en, den perfekta blandningen av lite gammalt såklart, rutinerat och lite nytt. Det mm. skulle vara så, och ganska mycket nytt till och med. Det skulle vara jäkligt coolt och då börjar jag allt mer och mer tro på att det här kan, det här kan bli bra alltså. Ett halvår mm. till på några urkättsspelare, Oskar Hiljemark, Oskar Levicki, Helander Milosevic kanske, även om vi har bara mittbackar men alltså, vi talar om dem bakom. Ludvig Augustinsson inte minst John Gretti såklart och kanske någon till ja, men då har Kalili alltså, men då har vi ju plötsligt sitter vi och så mixar vi upp det med lite lite gött, göttigt av det bästa som fortfarande finns kvar då kan det ju här bli rätt bra alltså. det är vad mm. jag tror Det tror på allvar faktiskt. Ja, nu, jag glöm, nu fattar jag en hel, jag, lär, jag tycker det är så jobbigt med sånt med vilka grupper sidningsgrupper och sånt. Vilken grupp är Island i? Kan vi kan vi få Island? Vi kan få Island ja för att de men inte alls <laughs> vi ska se kolla här och vi kan ta det. det. Det är i så fall det det vore en dröm eller vore det för fan vad mycket det skulle skrivas om detta. Om Sverige möter Island för den som inte tänker på det då så Islands förbundskapten heter Lars Lagerbäck. Ja. Ja, han heter ju som som var lika hånad av folket när han när han slutade avgick och man hoppade så mycket på den en Erik Hamren med shining och rak i ryggen och uppspänt liksom nästan som en fågel med fågelbröstet upp så där sen blev man lite grå och tråkigare och Ty, tyckte du att när du var satt på presskonferensen igår jag var inte där men jag har sett den efter tyckte du att han visade shining då Nej det verkligen inte utan snarare tvärtom nu skiner solen in av Olsson ser jag ifrån. jag vet, jag måste dra för här det var... ah. solen, solen kom upp nu det var, det var regn hela morgonen det har varit regnet, jag var ute i en liten sväng och tog en frukost ute och det var, det var lite du tog en, inte en frakast väl? nej, jo, det, nej jag tog en morgonmär morgonmär, ja Ja. Här ska vi se va Sveriges motståndare då EM kan bli I sin, Jag tar det här, det kan vara rätt kul I sidningsgrupp 1 då Finns självklart Frankrike arrangören Spanien, Tyskland, England Portugal och Belgien mm. Där kan man ju tänka sig Att man vill ha eh, England för då får vi alltid då. Ja och de kan vi slå 
I sidningsgrupp 2 finns Italien, Ryssland, Österrike, Schweiz, Kroatien, Ukraina. Ja, där kan vi ta... Ja, inte Österrike och Ryssland, de har vi ju... Ja, vi tar det. Vi kan ta Schweiz, vi kan ta Kroatien, vi kan ta Ukraina. Det var inte så himla farligt. Sidningsgrupp 3, där finns ju då Sverige tillsammans med Ungern som inte kan få möta Tjeckien, kan vi inte möta Polen, Rumänien och Slovakien kan vi inte möta. Men i sidningsgrupp 4, Irland, Turkiet... Island, Wales, Albanien och Nordirland. Mm. Nej, det, det, ska man ha drömgrupp så tror jag man ska ha Nordirland. Eh, och Vad säger det, vi då? Säger vi att vi ska ha England, Schweiz, Nordirland? Ja, jag skulle säga... Jag skulle nog inte säga Schweiz utan jag skulle kanske säga ändå Ukraina, Ukraina. faktiskt. Jag skulle säga England, Ukraina och Nordirland. Mm. Låter det, ja. Och eh, är det mad... Ja. Det skulle vara kul att möta Island. Även om de är rätt så bra så skulle det skulle vara en kul match för mig. Alltså. Ja, jag vet. Det var det jag var ute efter. Det här, om det nu skulle bli det. Ja, men en, kul, en kul, kul grupp skulle ju såklart vara England också. För det, det är ju kul tycker ju folk. Och det uppskattar, ja. uppskattar man ju. Sen England, säg England, Italien Bara för att spela två, två ägnar till Och lura ja. <laughs> och Island Ja, den är inte så dum ändå Men, det här, ja, nej, men den, att man hade nog inte klarat Den Islandsmatchen det, Jo alltså, Vilken prestige vilken, Jo, men det hade vi löst Det, ja. det är over and out nu Ja <laughs> Over and out Ja, men de har haft sin uppgång Sen så visar det sig nu, alltså det svänger ju snabbt i hockey, eller hur? Nu visar det sig att, att för det här är ju så intressant, Zlatan kommer ju till, jag ska till Malmö på tisdag, Paris Saint-Germain och Zlatan Ibrahimovic. Ja, oh, den är på tisdag. Ut, nej, den är på onsdag, men jag ska dit, ja, de kommer ju på tisdag och var allt i alla olika tänkbara sammanhang. Paris först och främst med tanke på vad som har hänt i världen. Ja, ja, ja. Slattan ja. Ibrahimovic ska hem, ja. hem till Malmö och allt. Det kommer ju bli så oerhört, oerhört, oerhört stort och slatta nu efter detta. Herregud, fattar du? Om man ja, var ja, kung ja. innan, ja. alltså i stan. Ja. Om man nu kunde bli mer en kung, kung, kung. Eh, kommer det bli ännu större. Och nu så Eh, nu så eh, kommer eh, det rykten och uppgifter som eh, säger att Håga Harede ska bli dansk förbundskapten. Ja, det stod jag här ja, i såg jag, var politiken som mm. hade den storyn om att det, det är redan klart. När man är FF-tränare idag så var inte Harede där. Jasså? Nej, men vad det innebär har man ju inte en aning om. Om det så himla snabbt behöver du inte gå. Men eh, DBU sägs ha... Eh, klart med Harreide enligt ja. Ja, politiken att så är det klart men det blir väl delare först efter ja, i december kanske och sånt där. Ja. men jag har det som satt i den svenska klacken igår faktiskt på, jo då. i parken ja. lite roligt att han var <laughs> mitt i smeten DBO, Dansk Bollspelunion har inte varit i kontakt med Malmö FF läser det här också men, men ändå är intressant Många... Vi har förvissat Jag hade jag vet inte om du och Olof Lund var med då Eller om det var jag och Disco Och Mattias Lyr som pratade om Scenario ifall Erik Hamren skulle sluta Och då är ett, ett spår Var väl just Åge Harreide Att Svenska fotbollsförbundet Var intresserat av honom Och vi tror vi tyckte att det var väl att ta några steg tillbaka Jag hade nog hellre velat ha någon, någon 
Det är nödvändigtvis någon yngre, men någon, någon lite mer oprövad. Ja. Men det visar sig ändå att danskarna var intresserade av honom. Och han, han är, hur gammal är Åge? Jag vet inte, han är, någon lite, han är över 60 i alla fall. Ja, det är han nog. Och Morten Olsson är väl 66 ja. då, han gick nu. Så att, ja, det blir ju mer intressant. Kanske, ja, nu har vi ju samma förbundskapen till åtminstone över EM. Ja, över EM. Men Malmö FF måste ju kanske skaffa sig en ny tränare. Då undrar man ju vad de går efter för, ja. för djur. Ja, eh, vilket ju också är väldigt intressant. Du, eh, har, du någon, eh, har du haft någon läsarkontakt så här, på resande fot? Nej, den är den som är... Nej, lyssna kontakt. Nej, det har inte varit så himla mycket. Det har ju varit en massa, men det är mest att de gillat och tycker bra. Så här, men vår vän Lars Karlsson, Capacity Now, han har ju varit överallt och sett matcherna på... Här var han som eh, twittrade om att ESPN skrev att Zlatan Ibrahimovic does what Zlatan Ibrahimovic does. Och de har också sagt, thank goodness that uh, we will see Zlatan Ibrahimovic i, i EM in the European Championship next year. Ja. ja. Jag eh, tänkte annars på att han är ute och reser och sådär. Men, men också på, när man är ute och reser att man upptäcker att det är annorlunda. Vi var ju ute och åt på i olika länder, även om det bara är lilla Danmark eller, som ligger sidan om oss. Vi var ute och käka på lite olika. Lund tog med till en gammal... Vi var ju på Café Victor. Det var trevligt. Ja, det, och jag, och jag vet ja. vad du ska säga. Och sen var tog Lund oss till ett, något gammalt favorithak ni har som heter Café Samosko som var katastrof. Katta ja. jävla skrof. Ja. ja, verkligen. Men nej, jag tänkte en annan sak igår så när vi kom till arenan så... Var det ju stark bevakning och säkerhetskontroll och sådär. Och då är det så härligt. Det är så härligt. Typiskt danskt. Det stod en kille och drog emot media och skulle, skulle kontrollera sig i, ja. i våra vätskor och ta emot. Han skulle göra allt. Ja, just det. Och sen ja. upp i pressrummet, för de alla har kommit tid, kommit tid och sen upp i medierummet. Det fanns liksom ingenting. Och det, alltså, det behöver inte finnas, men... Ja, så frågar jag, vad är liksom Sputt ni inte ha kaffe här åtminstone Nej nah, men vi kommer lite senare vi, alltså, Sen kom det ju en timme senare Då kom det en massa med folk Och satt upp och dricka Och lite kaffe ja. och mackor Det var som att jävlar det, Då fick det sen satt de även upp Extra bord in i pressrummet de, Men det var som att ja, Va? Kommer det människor? Kommer det människor till, till kamp? I kväll, vad är detta? Är det något som händer här? <skratt> ja, vad, vad händer här? Det är, vad, vad och sen, sen är det lite roligt att Lund var sugen på en pölse så han skulle gå ut på läktaren. Han sa, nej du kan inte köpa men du går ut på läktaren och har någon pölse. Men då tog de inte kort. Nej, nej, nej. <skratt> det är ju också helt fantastiskt. Ja, men, men, nej, men då har jag en annan, en annan sån en spaning om man säger det. Jag lägger märke till saker och ting ser allt sånt där. Jag var, inte, jag var i Danmark. Inte, jag brukar alltid vara ett par gånger varje år på sommarna. Men eh, jag var inte i somras. Men förra sommaren var jag i Köpenhamn. Och eh, jag ser ju framför mig att där brukar stå en pölsevagn. Och där brukar stå en pölsevagn. Och där brukar stå en. Och så svor man över att man inte kunde betala med kort. Man fick hela tiden ha kontanter. Men ett... Det är inte så många pölsevagnar längre. Det är fler pölsevagnar i Sverige. Ja, den där pölsemanden. <laughs> ja. men, men, men alltså då undrar jag, vad beror det på? Beror det på att folk, nu, även i Danmark, man överger de här gamla och man köper mer hamburgare. Jag menar, det fanns ju inte förut. Kebabburgare. Alla sådana grejer. Men jag upptäckte också när jag väl hittade en pölsevagn på ganska nära Kongens Nytorv. 
då satt en sån här lista, de tog alla jävla kort, de tog allt, även till och med American Express, som är mitt favorkort som ja. jag helst använder. De tog till och med det, och jag åkte taxi från flygplatsen, så frågar jag någon då, så, så tar, vet om de tar eh, kort nu i taxi, alla taxibilar tar kort. Och då ja, det är nytt så... för Danmark, för de har legat ja, efter ja, eller något ja. Ja. Och, och då säger man, vad va, va tar, va tar ni för några? Vilket du vill, så även om jag kan säga ja, men så ja, det var ty- och chip och hela det där köret. Så att det är en stor förändring. Men för den där sommaren för ett och ett halvt år sedan, då gick jag också av nostalgiska skäl. För att det var mycket på Café Sommarskog för ja, 90-talet tror jag. Eh, tänkte jag gå dit. Och det var något så fruktansvärt dåligt. Alltså. Jag vet inte vad som kan ha hänt. Men även för några år sedan så var Café Victor lite nedgången, lite sjavet sånt där. Men det var, det var att två gånger jag tyckte det var verkligen kanon och bra service, rolig personal tog hand om en. Malene från Esbjerg. Ja, Malene från Esbjerg. Det var en... en, en Perlarservicebranschen. Ja. Men sen är det ju sen är Köpenhamn. Jag gillar ju sånt vet, kläd, kläder och kläddesign och jag gillar ju att leta upp lite så här mindre butiker som inte är de stora vanliga som finns överallt. Mm. För det första finns alla stora eh, överallt. Eh, som finns överallt finns också i Köpenhamn. De har väldigt många sådana concept stores eller som man kallar dem för. Men, eh, ja. och, och, eh, men också små eh, egendesignat. Eh, ett märke som heter HEN Köpenhamn, alltså HN. Um, och lite andra små grejer Mycket, du kan gå in i små butiker som säljer blandat små japanska um, designers och sådär härkläder uh, finns inte på samma sätt i Stockholm kan jag tycka uh, som det finns i Köpenhamn så det tycker jag, jag hade en par timmar över som gick och kollade in och spana in och till bilder, det var jävligt roligt de, de kan sin design danskan sen är det ju ja, fina det är ju... möbelbutiker och sådär också som de Ja, ja, framförallt i det området som vi gick då den där kvällen där ja. man Café Victor och så bort mot vårt hotell Håll dig borta från ströget om du ska köra Ja, precis, ja, men det, det är ju en annan sak ju, att för, om ni åker hit stay away från ströget alltså, det, det är värre än Drottninggatan i Stockholm, det är fruktansvärt Olsson, nu måste jag hasta väg till ja, Hamrens presskonferens mm. Ja, det låter Vill du hänga med? <laughs> nej, 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 jag stannade här för allt. Nej, men fine. Cool. Eh, vi är EM, det är inte danskarna så får de designa hur fan så mycket de vill. Och eh, vi gläds åt detta. Något oerhört och det ska bli kul. Se fram emot sommaren, tänk dig. Alltså det är ju det som är så coolt. Många har varit kritiska. U17-anslaget var med i Tjotahajt någonstans i Förenade Åberbraten. Blev trea i VM. Jag hängde med U21-landslaget som... Eh, vann Europamästerskapet i Prag. Jag har hängt på Malmö FF som ändå gått i Champions League två gånger och krigat där så gott de kan. Och nu är det så att vi ska spela både EM i sommar och OS i augusti. Det finns hopp om det, minst sagt. Jämfört med andra länder runt omkring oss så står vi oss starka som fan. Och nästa år ska IFK Norrköping ut i Europa. Så är det. Hej IFK! IFK Norrköping. Du, Olsson, har en trevlig resa nu tillbaka till New York. Och ja. så hörs vi när det är dags för podden nummer... 133. 133, den ska jag inte bort. Nej, hej. hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.